0: Du hast den Du kannst reich Podcast Episode 34 und ich habe dir die innere Weisheit mitgebracht. Du hast den Du kannst reich Podcast. Ich bin deine Gastgeberin Elisabeth Koller. Dieser Podcast ist für selbstständige Mütter, die endlich das einnehmen wollen, was sie verdienen. Finanzieller Erfolg ist auch weiblich. Ich zeige dir hier, wie du mit tiefer Mindset arbeitest mit deiner inneren Weisheit und mit deiner Spiritualität dein Business aufs nächste Level hebst und genügend Zeit für deine Kinder und für deine Bedürfnisse bleibt. So schön, dass du da bist. Lass uns starten. Hallo, hallo, hallo. Hier geht's zur inneren Weisheit und mir ist diese Folge heute sehr wichtig, weil man da gut aufpassen muss, da kann man sich ziemlich verhadern und ziemlich vertun mit dieser inneren Stimme, dem Gefühl, der inneren Weisheit und wie ich das meine, das erzähle ich dir jetzt gleich. Wem geht's auch so? Wer denkt sich auch, ach, ich habe das doch eh gewusst, warum habe ich es dann überhaupt gemacht, ich habe doch gleich gewusst, dass das nicht hinhauen kann, ich habe doch gleich gewusst, dass das ein Blödsinn wird, ich hätte auf meine innere Stimme hören sollen. Also, ich nehme mal an, das ist so, ist es jedem hier, jedem, jeder hier schon mal gegangen. Und das ist sie so, diese innere Stimme, die, das Bauchgefühl. Und wenn wir jetzt Bauchgefühl sagen, Gefühl, Gefühl, dann wird es tricky, weil, ich spoiler jetzt gleich, ich nehme die Pointe der Episode schon vorweg. Mit dem Gefühl ist so eine Sache. Gefühle, und das, wenn du eine fleißige, äh, du kannst reich, Podcast-Hörerin bist, hast du es in einer der letzten Episoden schon gehört. Gefühle sind erlernt. Du lernst, was Liebe ist. Du lernst, was, was Verlässlichkeit ist. Du lernst, du lernst alles. Deine Gefühle hast du allesamt gelernt. Und das ist ja auch der Grund, warum ihnen so viel zu tun haben, weil die meisten Menschen aus ihrer Kindheit kommen mit einem großen Rucksack, vollgepackt mit Kränkungen, Verletzungen, kleinen und großen Traumata und ganz vielen Missverständnissen, wenn es um Gefühle geht. Zum Beispiel das Gefühl Liebe. Was denn nun Liebe ist? Ist es, mir hat kürzlich jemand gesagt, wenn man auf einer Party ist und ein Teil von einem Paar, ich möchte ein Teil früher gehen, dann muss der andere doch auch mitgehen und ich habe das gar nicht verstanden und ja, weil ähm, mich freut doch der Abend nicht mehr, wenn mein Partner früher nach Hause gehen will, dann will ich ja auch nach Hause gehen, weil ich will ja bei ihm sein, weil für mich ist der Abend doch nicht mehr lustig, wenn er nicht mehr dabei ist mir ist wirklich der kalte Schauer runtergerannt <lacht> und dachte, oh mein Gott, so definiere ich Liebe definitiv nicht und ich möchte jetzt hier nicht einsteigen in einen Diskurs, was Liebe ist, aber dieses Beispiel ähm, sagt doch, Vielleicht denkst du dir jetzt gerade, ah oh, ja, genau, oh, das würde ich mir so wünschen, wenn ich mal müde bin, dass mein Partner auch nach Hause gehen will. Vielleicht denkst du dir, oh mein Gott, wenn ich müde bin, bin ich heilfroh, wenn er dort bleibt, wo der Pfeffer wächst oder wo er Spaß hat, wo, wo er es lustig hat. Und ich bin dann gerne alleine zu Hause. Also da gibt es ja die verschiedensten Schattierungen und äh, alles äh, alles hat ja seine Berechtigung. Solange irgendjemand damit glücklich ist, wird schon gut sein. Aber da sehen wir schon, wie unterschiedlich Liebe definiert wird und wir haben Liebe erlernt und wir haben Erfolg erlernt und wir haben alle Ängste rund ums Erfolgreichsein erlernt. Wir haben unser Money Mindset erlernt. Wie du mit Geld umgehst, das sagt uns sehr viel darüber aus, wie du es selbst erlebt hast in deiner Familie. Das kann eine Reaktion sein, eine Gegenreaktion, eine was auch immer. Du machst das genauso, Rich Dad, Poor Dad. Es gibt genügend Bücher zu diesem Thema, dass Reichtum vererblich ist, so wie Bildung leider Gottes vererblich ist. Also da ist ganz viel erlernt. Und das alles hat gar nichts mit der inneren Weisheit zu tun. Und dann fangen wir an, uns zu irren. Und machen Sachen nicht, weil das Gefühl war dagegen. Ja, aber das Gefühl ist ja erlernt. Das ist doch dann nicht gescheit. Also deshalb bringt das ja total, hier das zu ähm, glauben. Und ich möchte jetzt heute hier noch einen weiteren Aspekt ein, hineinbringen, und zwar gerade wenn es ums Verkaufen geht. Wenn du jemand bist, der verkauft, vielleicht weil du Strategiegespräche machst, vielleicht weil du... Ähm, ja, launched und da im pitcht. Also, wenn du eine wahre Dienstleistung, Produkt, was auch immer anpreist, auf das es gekauft werden möge, dann bist du ja in Kontakt mit Menschen. Na, no, na, net, klar. Und es ist nicht zu, du kannst es gar nicht zu gering einschätzen, wie sehr Menschen spüren, wer du wirklich bist, was du wirklich kannst, woran du wirklich glaubst und Menschen gerade im Verkaufsprozess spiegeln dir unerbittlich, wirklich ganz direkt, kriegst du es volle Breitseite geliefert, was deine Glaubenssätze sind, deine blinden Flecken sind, die du nach außen trägst und die dein Gegenüber spürt und darauf reagiert, bewusst oder unbewusst unbewusst so, na weiß ich jetzt eigentlich gar nicht warum, aber ich wollte es doch nicht kaufen, bewusst auch im Sinne von, hm, hat sich nicht gut angefühlt, irgendwie fand ich die Verkäuferin nicht selbstbewusst, ich habe ihr das irgendwie nicht geglaubt. Das kennen wir doch alle, oder? Wir kennen das doch alle, dass wir in einem Verkaufsprozess uns dann, für uns, und dann, für uns dann unsicher werden. Puh, stimmt das überhaupt, was mir die da erzählt? Kann die das überhaupt, was mir die da sagt? Also, Du kannst es, wenn du jemand bist, der Strategiegespräche führt. Deine erlernten Gefühle trägst du auf einem Silbertablett vor dir her. Übrigens auch, wenn es ums Daten geht. ja, Das ist ja in Wahrheit auch nicht viel anders. Also Menschen, das andere oder auch das gleiche Geschlecht, wie auch immer, spürt, ob du dich selbst magst, ob du wie du zu deinem Körper stehst. Das spürt man. Man spürt und man reagiert darauf ganz direkt. Kinder reagieren sowieso ganz direkt auf, auf die, vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass dir ein Kind ungefragt, ganz direkt dir deine eigenen Sorgen, Ängste, Unsicherheiten erzählt, weil es die einfach genau gespürt hat und gesehen hat. Gibt ja auch. Menschen, die sagen, also ich bin nicht aurasichtig, aber es gibt ja Menschen, die sagen, dass alle Kinder aurasichtig sind und dass du in der Aura all diese Unsicherheiten und, und ähm, negativen Gefühle, all das, dass das all das, dass all das sichtbar ist in der Aura. Wie gesagt, ich gehöre nicht zu den aurasichtigen Menschen und ich brauche diesen Begriff Aura auch nicht, also nicht, dass ich daran nicht glaube, ich bin da jetzt völlig wertungsfrei, Will auch da gar nicht hin. Ich brauche die Aura nicht, und du brauchst sie auch nicht, um zu spüren und zu sehen, wie es deinem Gegenüber geht, was dein Gegenüber über sich selbst denkt, was dein Gegenüber über sein eigenes Produkt denkt, wie dein Gegenüber, ja, wie dein Gegenüber schwingt. Das sehen wir und das spüren wir. Zurück zur inneren Weisheit. So, jetzt haben wir gesehen, haben wir besprochen, wo man überall das mit der, wo das überall mit nicht so wirklich hinhaut mit der inneren Weisheit, nämlich überall dort, wo die Gefühle äh, zu, zum Tragen kommen und die Gefühle legen sich halt einfach über alles drüber. Die Gefühle sind die innere Weisheit. Nehmen wir ein anderes Beispiel ähm, bei Umweltkatastrophen, Naturkatastrophen, Tiere. Das berichtet man doch auch von der Tsunami-Katastrophe 2004, was ich ich sage jetzt 2004, Weihnachten 2004, vielleicht 2003, also ich bin, du weißt vielleicht, was ich meine, also in den frühen Nullerjahren rund um Weihnachten oder knapp nach Weihnachten ist eine schreckliche Tsunami-Katastrophe und da wurde ja berichtet, dass Tiere schon eine Stunde davor weggelaufen sind, ins Landesinnere gelaufen sind. Die haben kein intellektuelles irgendwas, die haben rein nur ihre innere Stimme. Und folgen der. oder Babys, von denen wurde ja auch berichtet, dass die geschrien haben, obwohl noch gar nichts los war. Die haben Zugang zur inneren Weisheit, die haben Zugang zu, nennst die universelle Weisheit, irgendwas gibt es da. Irgendwas gibt es da, wo wir alle Menschen miteinander verbunden sind, wo wir mit, dem, mit den höheren Wesen verbunden sind, nennt's Gott, nennt's das Universum, was auch immer. Irgendetwas zwischen Himmel und Erde gibt es, dass wir uns nicht erklären können und ich glaube, darauf können wir uns auch verständigen, denn wenn man an Tiere denkt, die haben es ja schon bewiesen. Und ähm, und dann, bei Babys kann man das ja auch beobachten und dann passiert irgendetwas. Dann kommen die erlernten Gefühle, dann kommt der Intellekt und all das legt sich drüber über diese innere Weisheit. Und Jetzt wird's spannend, denn meine These ist, wenn du Zugang zu deiner inneren Weisheit hast, wenn du mit dir wirkliche Kontakt bist, dann erreichst du deine Ziele. Dann und ich sage nicht, dass das immer dann einfach ist und dann ist äh, Ziele erreichen oder viel Geld verdienen wie ein Wellnessurlaub. Das sage ich gar nicht. Aber ich sage, dass ich finde ja, dass man ruhig auch arbeiten darf. Es muss nicht alles immer leicht gehen. Es darf leicht gehen. Es darf, so auf Wienerisch würde ich sagen, flutschen. Es darf fließen. Es darf im Flow sein. Aber Arbeit darf ruhig auch Arbeit sein. Vielleicht eine unpopuläre, unpopuläre Meldung oder Meinung. Aber wenn wir mit dieser innere Weisheit haben, dann haben wir Zugang zu unserem Dharma, über das ich in der Folge 33 gesprochen habe. Also wirklich, das, da haben wir unsere Bestimmung, da haben wir sind wir in der Eigenverantwortung, da sind wir unschlagbar. Da sind wir dann ganz pur, ganz echt und gehen auch intuitiv den richtigen Weg. Und ich habe ähm, zum Thema innere Weisheit, ich hatte äh, eine, vielleicht ist eine, eine ähnliche Geschichte mal wiederfahren. Es ist, das war 1992, schon ein paar Jahre her, gab es ein Fest, ein Unifest, ein, ein Studentenfest auf der Hauptuni. Und die Hauptuni in Wien, die hat links und rechts eine Rampe, die zum Haupteingang hinaufgeht. Und da gibt es eine Balustrade, also links und rechts. So ein kleines Mäuerchen, damit man sozusagen nicht runterfällt von diesem, von dieser Rampe, die da so hinaufführt. Das ist sehr elegant, ist ein altes, altes, ehrwürdiges Gebäude. Und es war so also eine Uniparte, es war ein lauer Frühherbst, Spätsommerabend und es haben sich die Massen gedrängt auf diesen Rampen links und rechts. Und dann sind die StudentInnen auch schon auf dieser Balustrade gestanden und es war, also es war Irre viel los, alle wollten rein. Und wir waren, wir haben uns durchgekämpft, wir waren schon, ich war mit zwei Freundinnen unterwegs, wir haben uns durchgekämpft und wir waren schon fast oben. Und plötzlich, und ich kann es bis heute nicht erklären, was es war, habe ich gewusst, und ich habe keine Angst in Menschenmengen, also ich werde da nicht panisch, überhaupt nicht, habe ich gewusst, ich muss jetzt hier raus, jetzt muss ich hier raus. In der Sekunde, ich habe meine Freundinnen gestanden gesagt, wir gehen jetzt hier. Und die wollten überhaupt nicht gehen, weil die wollten ja alle rein auf diese Party. Und ich so, nein, wir gehen jetzt. Und ich habe sie niedergebrüllt, dass wir jetzt hier gehen. Ich war neben mir, ich war außer mir. Ich war nicht bei mir. Ich habe nur gewusst, ich muss jetzt diese beiden Mädels schnappen und wir gehen raus. Und wir drängen uns zurück, weil die beiden haben mir dann gehorcht. Die haben nicht gewusst, was mit mir los ist, haben mir dann wirklich gehorcht. Und wir, wir, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an diese Situation denke. Und wir kämpfen uns wieder raus aus dieser Menge, und wir sind draußen und es bricht die Balustrade, weil so viele Menschen draufgestanden sind, runter. Und die diese Trümmer, diese Mauertrümmer, das war ja wirklich war, war viel schwerer Stein, ähm, begräbt eine Studentin unter sich, die da noch verstorben ist, noch dort. Also grau, wirklich absolute Katastrophe. Nicht in Worte zu fassen. Und wir sind drei Minuten davor sind wir genau dort gestanden. Wir wären mit der Menge runtergefallen. Und das ist so eine, eine innere Führung, eine innere Stimme, eine innere Weisheit. Wenn wir da den Kontakt dazu haben, dann sind wir, das war natürlich, keine Ahnung, ich kann nicht sagen, warum ich da in diesem Moment geführt wurde, was, was der liebe Gott oder was das Universum noch mit mir vorhatte. Aber jedenfalls hatte das Universum nicht geplant, dass ich an diesem H Abend ähm, mein Leben beende. Ähm, aber so eine Situation meine ich mit innerer Weisheit. Und das ist, da sind wir dann unglaublich stark, da sind wir unbesiegbar. Und alles andere, dieses, ähm, oh, ich habe es eh gleich gewusst, ich hätte nur auf mich selber hören sollen, das sind die, das ist dann irgendeine Meinung, die uns jemand anderem mitgegeben hat, gebiete es doch wurscht, wir doch eh klappen, oder, oder irgendwas, was wir wieder besseren, inneren, innerer Stimme darüber, über unsere innere Stimme drüber gehen und etwas verfolgen, weil wir es halt unbedingt gerade haben wollen, machen wollen. Und, das kennen wir ja auch von Banalitäten, fahre ich jetzt mit dem Auto oder fahre ich mit 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 der U-Bahn oder so, ja, und dann sucht man ewig einen Parkplatz und dann sich, nein, ich hab's es eh gewusst, ich hätte gleich mit der U-Bahn fahren sollen. Also, es gibt ja auch, in, muss ja nicht immer um Leben und Tod gehen, kann ja auch um Kleinigkeiten gehen. So, also, wie komme ich zu der inneren Stimme? Vielleicht hast du jetzt im Zuge dieser Episode auch schon so ein, ah ja, stimmt, da habe ich auch meine innere Stimme gehört, Gefühl. Da kannst du anknüpfen. Ähm, Vielleicht denkst du dir, na, irgendwie ich kann das jetzt alles überhaupt nicht unterscheiden. Also wir sind energetisch miteinander verbunden. Ich spüre, wenn mir was verkaufen will und das ist nicht stimmig. Aha, das, Vielleicht bist du jetzt gerade so ein, ein ungläubiger Saulus und denkst dir, äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, worüber die redet. Wobei, wenn du dir das denkst, hast du wahrscheinlich diese Episode schon abgedreht. <lacht> ähm, wie machen wir uns denn all das, was ich da jetzt gerade aufgezählt habe, äh, im Business zu zunutze? Und natürlich nicht nur im Business, sondern insgesamt in unserem Leben. Wenn es jetzt mal um dein Business geht, was sagt denn deine innere Stimme? Was sagt deine innere Weisheit und was sagt das Gefühl? Da meine ich jetzt, nehme ich ein praktisches Beispiel. Ähm, du möchtest gerne vor Ostern launchen. So. Deine innere Stimme sagt, oder auch dein, vielleicht sagt deine Erfahrung, es ist jetzt der 20. Februar, in vier Wochen sind schon wieder die Osterferien, ähm, das ist ein völliger Schwachsinn, wenn du den Launch nicht schon längst aufgesetzt hast, nicht schon längst alles Mögliche läuft, ist das viel zu knapp. Vielleicht hast du aber auch ein Businessmodell, wo du sagst, ja, vier Wochen sind super, ich habe da schon gute Erfahrungen gemacht. Also den Erfahrungsschatz gibt es ja auch. Dann gibt es die Gefühle. Die Gefühle sagen oh Gott, wer weiß, ob das verkauft, ich bin mir nicht sicher und überhaupt, ich habe jetzt gleich mal eine Runde Imposter-Syndrom, ähm, puh, das ist mir jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich gut genug bin, vielleicht muss ich den Kurs nochmal überarbeiten. So, Das ist alles, ist bla 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 bla. das würde ich mal ganz dringend aufschreiben. Schreiben, 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 ich bin ja immer so ein Mensch, der so gerne schreibt, weil dann hat man es schwarz auf weiß vor sich und dann ähm, kann man auch abwägen, Stimmt das? Stimmt das nicht? Oh mein Gott, ist das ein riesiger Blödsinn, den ich da gerade niedergeschrieben habe. Also du kriegst das raus aus deinem Kopf, aufs Papier und damit ist schon ein Teil der Entmachtung passiert, wenn nicht gleich alles. So, Also das sind die Gefühle, das, oh mein Gott, und ich weiß nicht, ob ich das kann. So. Jetzt haben wir, wir haben die Erfahrung gehabt, wir haben das Gefühl gehabt, jetzt haben wir die innere Stimme. Was sagt die innere Stimme? Und vielleicht denkst du jetzt, äh, keine Ahnung, die ist auf Urlaub gefahren, ich höre meine innere Stimme nicht. Ähm, was würde die weise Mutter in dir sagen? Die liebevolle, weise Mutter. Was sagt denn die? Die so ganz tief unten, diese Stimme, die so ganz tief unten sitzt und die dich liebevoll und wertschätzend betrachtet, die dein Bestes will, die immer dir wohlgesonnen ist und die über Weisheit verfügt. Eine ganz große Weisheit und aus dieser großen Weisheit schöpft sie deine liebevolle innere Mutter. Und was sagt die? Und die liebevolle innere Mutter sagt, ja, ich weiß, dass du das kannst. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Mach. Vielleicht sagt die aber auch, du, pff, Vier Wochen, ehrlich jetzt, das ist wieder mal nur ein Schuss aus der Hüfte. Das ist wieder nicht gut geplant, lass es bleiben. Was auch immer, ja? hör mal hin. Vielleicht funktioniert es für dich, dass du diese innere Weisheit, wenn du merkst, ich komme da nicht hin, ich höre nur meinen, Achtung, alle Kinder, bitte die Ohren zu, meinen Mindfuck, diesen verdammten Mindfuck, den höre ich. Ich habe meine Erfahrungen, die sind teilweise auch schlechte Erfahrungen, dann habe ich meinen Mindfuck, und meine innere Weisheit keine Ahnung, wo die wo die abhängt. Vielleicht geht es über dieses Bild der weisen inneren Mutter, die liebevoll für dich ist und dir aber auch vielleicht sagt, du mein lieber Schatz, es ist jetzt gerade keine gute Idee, lass das lass das, mach das nicht. Also, diese weise innere Mutter ist jetzt keine Cheerleaderin, die dich immer anfeuert und immer als Klakör oder Klaköse <lacht> klatscht, 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 tu mach, tu mach, nein. Die weise innere Mutter ist die, die abweckt, auf deiner Seite ist, für dich ist, für dich geht und dir so aus ihrem Erfahrungsschatz und aus ihrer Liebe zu dir ähm, eine Auskunft gibt. Also spür mal rein, ob das so für dich passt. Was auf jeden Fall, was ich dir auf jeden Fall gerne mitgebe, ist diese Unterscheidung. Gerade wenn es jetzt um ein neues Business-Ziel geht, wenn du äh, finanziell ein neues Ziel erreichen willst, wenn du beruflich den nächsten Step machen willst, was auch immer es ist, egal in welchem Bereich es ist. Und wenn du eine Diät machen willst, es funkt funktioniert auch da. ja. Nehmen wir die Diät, ich mag immer so plakative Beispiele. Da sind da sind wir mal kurz weg vom Money Mindset. Ähm, Diät. So, hat noch nie funktioniert, alle Erfahrungen schlecht. Äh, das Gefühl sagt, Oh, das schaffst du eh nicht, das ist ein Schwachsinn, das wird nicht funktionieren, das kann nicht sein. Ähm, das sagt die, das sagt die, ähm, das sagen die Gefühle. Und ähm, die innere Stimme sagt, zum Beispiel du, ich glaube, dass dieser Weg, den du da schon fünfmal probiert hast, hm, ist es nicht spür mal rein, meine ich höre, ich spüre, dass du, wenn du dir da ein Buch kaufen gehst, oder wenn du dir da eine Zeitschrift holst, oder was auch immer, oder mit Menschen sprichst, dass du deinen da neuen Weg findest. Denn das ist ja die innere Stimme, die leitet uns ja, die lenkt uns ja, und die lenkt uns ja dann ins Buchgeschäft und plötzlich fällt uns ein Buch in die Hände und das ist endlich die Antwort für alles. Oder die äh, bringt uns mit Menschen zusammen, die genau die Lösung für uns haben, die wir schon so lange erhofft haben. Also Hör da mal hin. Und da könnten könnten und werden unglaubliche Schätze auf dich warten. Und und ähm, noch etwas: Diese innere Weisheit, diese innere Stimme, die will total gerne von dir gehört werden. Also wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, äh, völlig keine Ahnung, wo die ist, dieser ist Urlaub gefahren, ich höre sie nicht, ähm, die ist da. Und die hätte wahnsinnig gern, dass du sie hörst. Also vielleicht auch einfach mal in den Wald gehen, vielleicht mal einen Baum umarmen. Vielleicht ist das auch ein Weg für dich über den Körper, übers Spüren, dass du so hinfindest. Ich wünsche dir eine... Ja, am Freitag gibt es ja schon wieder die nächste ähm, Episode. Ich spoiler mal, denn die nächste Episode heißt Große Visionen können auch stressen. Und ich freue mich, wenn du dir die kommende Episode anhörst. Falls du dir, ähm, hätte ich schon ein bisschen früher erwähnen können, falls du dir mein Freebie noch nicht geholt hast, wie du dich sofort reich fühlst und so den ersten Schritt oder den nächsten Schritt Richtung Fülle machst, du findest es in den Shownotes. Falls du noch keine Bewertung abgegeben hast auf Spotify, auf Apple Podcast oder wo auch immer du mich hörst. Mach das doch bitte. Ich freue mich riesig und ich freue mich riesig über eine positive Rezension. Ja, und jetzt bleibt mir nur mit dir zu sagen, ich finde ja, es ist Zeit für deinen Erfolg. Schön, dass du die Episode bis zum Ende gehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere unbedingt den Podcast, so verpasst du keine Episode. Je mehr Mütter vom Du kannst reich Podcast erfahren, desto besser. Wenn du also eine Mutter kennst, für die der Podcast hilfreich sein könnte, teile ihn mit ihr. Die Welt braucht viel mehr finanziell erfolgreiche Mütter. Ich finde ja, es ist Zeit für deinen Erfolg, weil beides geht. Alles Liebe und bis nächste Woche. Deine Elisabeth.